1: 收听笔尖上还提的奇幻之旅，我是徐凡。在今天节目当中，我们要访到的是儿童文学作家王佩奇。他成长的过程会自己骑着脚踏车去图书馆阅读。至于为什么对儿童文学有兴趣，佩奇老师说，在念研究所的时候开始写童话绘本，再加上大学的同学在出版社当编辑。就一起合作了第一本的作品《小水滴的旅行》。佩奇老师特别喜欢绘本，因为很奇幻以及非常有趣。另外，他也喜欢冒险、打怪、刺激跟童趣的方式来探讨。现在，我们就跟着佩奇老师一同进入他的冒险、童趣的儿童文学之旅。欢迎收听。
0: 画画，我是王佩琪。对于儿童文学，我觉得是要写出小孩内心里的小宇宙，不管是大人内心的小孩，还是小孩的心中的小孩，儿童文学都可以写下他们内心世界各种看世界的角度，非常有趣，而且相当的疗愈。声
1: 音印象馆单
0: 我记得我小的时候是蛮喜欢看书的，寒暑假的时候呢，就会自己骑脚踏车，骑脚踏车到图书馆去，<笑>或者是到我爸爸公司的图书馆去。<音樂>因为小时候就是阿公有种田，所以我们只要去阿公的田里那边的时候，其实就会在田旁边还有水圳，那就可以在水圳里稍微玩一下碰碰水啦。那硕班的时候呢，也后来也就慢慢的奠定了往儿童文学的研究发展的。嗯，因为我自己很喜欢儿童绘本，还有童话那样子很奇幻，我觉得非常的有趣，很有意思。欢迎朋友们收听今天
1: 的节目，在今天节目当中，非常开心，要访到的是儿童文学作家王佩奇，跟我们听众朋友一起来分享他在儿童文学的领域的创作。为什么要写儿童文学呢？而且儿童文学他的作品有哪些的特色呢？待会在节目当中呢，都会给我们的听众朋友分享。首先呢，我们先请呢佩奇老师呢，跟我们听众朋友先打声招呼了。佩奇老师，您好。你好，各位听众朋友，大家好。可不可以请佩奇老师跟我们听众朋友呢，先分享一下呢，在你的成长的
0: 过程当中啊，你是不是有比较记忆深刻的事情呢？嗯，我记得我小的时候是蛮喜欢看书的，嗯，那小时候就是。因为那时候大家，你车子还没那么多，寒暑假的时候呢，就会自己骑脚踏车，然后就早上的时候吃完早餐就出门，骑着脚踏车到图书馆去，<笑>或者是到我爸爸公司的图书馆去，然后就待一整天。那中午的时候肚子饿了，再自己走出来买东西吃。然后下午就继续钻进图书馆，就继续看。这是关于书的，嗯、就是从小就还蛮喜欢看的。嗯，那还有关于，就是因为小时候就是阿公有种田，所以我们只要去阿公的田里那边的时候，其实就会在田旁边还有水圳，大家可以在水圳里稍微玩一下碰碰水啦。嗯，然后看阿妈呢在水圳旁边洗葱，然后把葱整个绑起来，然后还有抓，就觉得、就是、很有趣的是，我小时候。有会阿公会帮我抓青蛙，嗯、然后抓到的时候就会这个有一点不良的示范了，就是他阿公就帮我把青蛙的脚稍微绑绑一只脚起来，然后就让我遛青蛙，就跟着青蛙它跳跳跳，<笑>然后在田里玩这样子
1: 。对。这是不是因为有这样子的一个过程？在后来呢，你有写一本书呢，嗯、就是呢有关于一般的这种生态环境跟一些保育类的啊、哦，嗯、就是童年的那个皮糖，<對>跟你成长的过程是有关系的吧？对
0: ，有稍微有一点关联，就会比较向往，比较喜欢那样的生活這
1: 樣。嗯，哇。<笑>这样看起来听着还蛮有趣的哈，嗯、我发现呢、啊，儿童文学作家都很喜欢看书，所以以前小的时候自己都会到图书馆去看书，嗯、对，会完全没有人逼你哈，对，就会自己
0: 去看所有的<笑>呃各类的书都会都会自己看这样。
1: 好，那你是从什么时候机缘开始想要写儿童文学的绘本的创作呢？嗯
0: ，大概是从硕士班的时候，因为那时候硕士班念了蛮多理论的书，嗯，然后就慢慢的就会想要，就是有点像我们闲着吃它吃多了，就会想吃甜的之类的，<笑>就是想要搭配一些比较轻松有趣的小品的那个绘本来看。嗯、那硕班的时候呢，也后来也就慢慢的奠定了往儿童文学的研究发展的那那边的路走。嗯嗯那而且在上儿童文学课的时候啊，教授就是陈那时候我的指导教授陈政治教授就要求我们要写故事，嗯，所以那时候就开始写童话，嗯，然后接那时候我在念硕班的时候，那时候的以前的大学同学，嗯，就他在出版社当编辑，所以就会开始邀请我投入绘本的写作这样子，所以当初我们就一起合作了《小水滴的旅行》那一本，嗯嗯，对，就开始投入。所以
1: 也就是说呢，你写作呢是从你在念硕
0: 班的时候开。始。哦、对。可是文本很多啊，可以写少年的、啊，嗯、也可以写比较成人的。<對>你为什么特别会选择儿童文学呢？嗯，因为我自己很喜欢儿童绘本，还有童话那样子，很奇幻，我觉得非常的有趣，很有意思，可以架空于整个世界之外，就比较奇幻的，然后比较想象的，然后会觉得很有趣。
1: 哇，嗯，所以可见你以前在小的时候念书的时候，嗯、你自己本身也有一些。奇幻旅程嘛，自己看那么多书，嗯、你自己小时候，你在你成长的过程当
0: 中，或者是你在念书的阶段，嗯、你自己本身有一些想象中的一些的童话故事吗？嗯，会自己就喜欢胡思乱想，然后小时候因为还不会像现在车那么多，<笑>所以都可以骑着脚踏车，就跟邻居，然后骑着脚踏车到到处转，嗯、所以其实每都会有一点小冒险、小旅行这样的感觉。<笑><笑>所以刚才呢，佩奇老师有提到说，你在硕班的时候开始
1: 就写文章。也就是呢，在你念硕班的时候，你在求学的期间，就以金豆子这个笔名发表了《小水滴的旅行》哦。谈到这个小水滴的旅行啊，<对>你为什么会想写这本书？而且名字取得，我觉得还蛮可爱的、哎
0: 嗯。因为那时候是呃，就是我刚刚提到的那个大学室友，然后他他们出版社想要写一些关于自然方面的，啊、嗯，就还就想大家就想到说,说，哎，那水的那个三态的变化。很特别，那要怎么样跟小比较小的小朋友解释水的三态呢？那所以我们就我就想了一个，嗯，就是小水天上的小水滴，然后搭着那个乌云，好轰隆轰隆的就下来，做他一趟的旅程，这样子。所以就从水的三态，然后再融入了一些幻想啦，然后奇幻旅程那样的概念，然后把这样的故事带给小朋友，让小朋友从故事里面了解水的三态变化。
1: 哇，嗯嗯、<笑>果真，其实我发现哈，一个作家啊，能够到他自己喜欢的一些的文本的类型啊。从他的成长过程当中，还有从他求学的过程当中，或是在某一个阶段的一些的改变，嗯，会成为他自己不同的书写一个方式哈。对，好，那谈到呢，在佩西老师的作品当中呢，哦，那你的作品还不少哎哈，嗯、有有机蔬果学园，<笑>就是儿童食农教育的小宝典，还有食物变变变，神奇的农村之旅等等。哎，我发现你的作品当中蛮多都是有关于
0: 石农教育的书籍，为什么呢？那时候是出版社的，也是出版社的邀约，就是小天下他们。然后他们就会来，就有问我说：“嗯，对于这个议题有没有兴趣？”因为他们想要写一些关于时农教育的事情。嗯，那因为我自己刚刚有提到说，因为阿公有田，然后自己很很喜欢那样子的田园生活。然后自己的小朋友，嗯、其实我也不知道为什么，我的小朋友就特别喜欢种一些有的没的，种豆芽、种菜之类的。所以对于时农教育，我自己其实就是蛮在意的。嗯，所以，我就一口答应说：“好好好，我们来写
1: 。”那像譬如说，你写这两本书的时候，嗯，呃。有机蔬果学员呐、啊，跟那个食物便便便啊，嗯、你真的有去探勘，或者是有去田野调查这些的农作物，再把它从产地变成餐桌上面的食物吗？
0: 嗯，在像有机蔬果学院是写跟花莲这边，因为跟花莲政府有合作，所以我们会写跟花莲相关的。那当初就会去问那个相关的，比如说农改厂的老师，就是一些农作物的特性，会稍微去、嗯、要去了解一下，因为毕竟是要传递给小朋友比较正确的知识，所以这些查找资料都是要很扎实的，稍微就是把这些资料找齐的时候才能写。嗯，那像食物变变变化，嗯。我们是有去，因为他讲到的是那个永续循环的概念，嗯，那时候就有提到说，就是福寿公司，我们就到福寿公司去，嗯、哦，对，所以去看它的，哎，就是肥料跟农作物、农气作农之间的像他们的关系，嗯，然后去看肥料的制作过程，因为里面像书里面里面其实就会有写了。很详细的一些，比如说肥料的制作过程啊，它是什么这种被榨油之后的那个饼粕再利用，然后变成农民需要的肥料，嗯、这样子废物再利用的概念，所以这些我们都是需要去了解，所以都会去参观这样
1: 。哇，所以当你这个作品出来之后呢，嗯，学校应该很买单吧？因为这个对于小朋友来说是很重要的一环哦
0: 。对，呃，学校的在行农教育的教学的时候，其实有时候会需要一些资料。或者是因为我们会把它转化成很可爱的图片、嗯、很可爱的故事，嗯、然后小朋友就比较好懂哦。嗯、那你这个写的时候，跟你在田野调查的时候，你大概花多久的时间、嗯？其实一本书在前面的构思都会花一段时间，至少半年
1: 。哦，半年这么久。嗯哦、对
0: ，然后因为还要去找资料，然后去来回确认、嗯、采访，然后来回确认那资料的正确性，然后这这还不包含自己那想的，可能是要采访之后，然后再回来再把一些故事收集起来这样子。嗯
1: 嗯，嗯对。像譬如说你写这两本书的时候啊，嗯、你自己本身有什么样的铺陈吗？还是说就是出版社有给你一些的建议呢
0: ？有，他们会有一些，我们会。跟编辑讨论，嗯，然后还有跟，呃，像比如说像福寿公司，嗯，我们就会去问一下他们有没有他们的建议，然后才能够把故事传出来。在故事的怎么样去发展，然后故事要怎么样去切入，这个是由我跟编辑他们，我们会是互相讨论，嗯，然后才想出一个比较有趣，然后比较小朋友可能感兴趣的切入点，嗯，然后可是。之后的一些那个，比如说像肥料的制作过程啊什么的，当然还是会跟受访者，就是或者是企业他们那边互相讨论。嗯、哇，所以这个故事呢，其实我觉得蛮好的，因为对于孩子们呢
1: ，很清楚让他们知道说肥料跟食物之间的，嗯、还有跟土地之间的一些的连结哦。对。好，那在老师的作品当中呢，嗯，还有呢，小勇士出大任务，哎，这是很可爱的哦，嗯、对。还有呢。《坚果历险记》，哇，你名字全得很 Q， u、欸、<笑>黑噜噜的怪兽来了，你有冒险你有怪兽的书写，这三本的不同的书籍的灵感、嗯、其实
0: 差异化是
1: 蛮大的。对，佩奇老师怎么样去想这些灵感的呢？嗯
0: ，那时候因为像肖小勇士出《达人五》跟《黑噜噜怪兽来了》，前面那个是谈水土保持，后面那个是谈空气污染的环境教育。嗯，那会选择用冒险跟怪兽来写。是因为会觉得说这两个议题其实对孩子来说比较生硬一点，嗯，他比较有距离感。那我自己在想，那我如果是小朋友的话，嗯，那我会希我要希望人家怎么来跟我谈这样子的事情。有时候小朋友比较不想要直接的听大人说这一些议题，嗯，那所以我会想说用一个小朋友比较感兴趣的我们的冒险啦、啊，或者是打怪啊这样子，小朋友比较。用稍微带一点刺激跟童趣的方式来探讨，嗯、那小朋友可能会比较喜欢，比较能够接受。那我自己在写的本的的过程中，我也会觉得比较有趣，所以就用这样子的方式来把这些议题带入，嗯，然后就让孩子拉近他跟他们的距离啊，让他们跟游戏跟着游戏跟线索，然后来认识水土保持，然后认识节能减碳的方法，这样
1: 。你当时收集这些资料，因个很生硬的故事，要把它写成很软的，<對>或是用简单，嗯、简单当中要让小朋友去了解这里面真正的什么叫做水土保持，这些其实难度不少哎哈。
0: 对，要有经过一些转换，然后有时候就会写着写着，不晓、嗯、因为资料太太多，对，有时候就不小心自己就会觉得嗯，好像讲太多了、嗯、不好看，然后自己就会赶快删掉，然后再就是抓一些有趣的元素再再放进去。
1: 文学作家王佩奇除了《小勇士》《出大任务》等这些书籍之外，老师还花了两年的时间书写童年的那个皮糖。因为呢，双林皮有很特别的台湾原生种的水生植物。身为作者的佩奇老师，除了要做田野调查之外，与专家们仔细的讨论与观察这些点点滴滴。待会在节目当中，与我们听众朋友继续的分享。
0: 对于食农教育，我自己其实就是蛮在意的。跟着游戏跟线索，然后来认识水族保持，然后认识节能减碳的方法，这样。像我对自然，就是农业，然后吃的，我都非常的有兴趣。其实双连坪蛮特别的，它有台湾很珍贵的原生种的水生植物。哇，那小勇士出大任务呢？他这本书里面的内容大概是些什么呢？嗯、呃，它其实比较偏游戏书，就是它里有一个小勇士，然后因为呃水土保持有有一个怪物这样，然后就是就是水土保持的一个，比如说土地崩坏啊，那样子的的山崩之类的那个小怪物出现，嗯嗯，嗯嗯那我们就要小勇士就要出去帮忙打败这个怪兽、嗯。嗯嗯，对，然后。中途之间呢，他要利用一些小朋友，像有打怪的时候要一些魔法卡，嗯，然后或者是我的道具，嗯，对他就要选用我们要水土保持的时候要一些雨量桶啊什么的，然后他小勇士就可以先选择装备，然后再加上有什么样的，嗯，蓝沙坝的帮忙，那就是他的魔法卡。嗯然后经过他的一些迷宫啊什么的，然后去去认识，去打败这个水土保持的怪兽，这样子。
1: 哇，而且名字取得真的很可爱，《坚果历险记》哦、嗯。对。那当你在写这些东西的时候啊，嗯、那当然这是可能是也出版社也要求的。嗯。您自己本身是不是也比较喜欢写这种自然教育方面的书写？对,对，个人本身对个
0: 人就是，就是因为像他们会问说有没有兴趣的时候，像我对自然。还有吃的就是农业，然后吃的我都非常的有兴趣，对，所以像像那个《坚果历险记》，其实我个人超很喜在写的过程中，我超级开心的，因为可以去， oh、因为可以去跟那个万岁牌，就是莲花食品、oh. 到他们那边，那我都称为每一次的参访就是一个校外教学的概念，就是我在比小朋友幸运，就会在他们之前就先先去参访，然后看哇坚果怎么做的，然后就穿着它。Oh. 他们那个无菌、无菌 oh, oh, oh.、嗯、防尘的那个装备，然后进去看坚果隆隆在被烤出来，这样、oh. 很有趣。
1: 哈哈哈真是太有趣了哈。好，那其实我们这呃就近期才出了这本书啊，就是童年的那个皮糖。对、嗯，我觉得名字书名也取得真的非常的好，<对>就会让人家感觉呢，嗯、想象中在小的时候的成长。也许呢，现在小朋友都在都市成长，除非是在乡村长大的孩子哦，嗯、你才可以接触到一些池塘啊、皮糖啊、嗯、等等哦。对，一般来讲呢，在都市成长的孩子大概很少看到这个，除非是父母很刻意在假期的时候呢带他到。花东地区啊，嗯、才看得到。<對>那写这本书的时候呢，佩奇老师自己本身是不是也观察了一些的生态？那写这本书，你大概酝酿了多久呢？这本书写的蛮
0: 久的时间，哦、这本书制作过程至少应该有两年的时间，那么长包含，但是当然包含绘者的绘图。那再去的时候，因为那是跟荒野保护协会，嗯，还有伟创人文基金会合作。嗯嗯、那因为荒野保护协会他们在双连皮其实生根了十多年的时间，嗯嗯，嗯对。然后因为那边其实双连皮蛮特别的，它有台湾很珍贵的原生种的水生植物，哦，大概有台湾占有台湾三分之一，嗯。还有蜻蜓那些，嗯嗯所以那些其实对我我来说稍微陌生一点，那对于慧泽来说就是他。我们也比较陌生，因为那是比较专业的领域，嗯嗯，嗯所以我们就会，我跟慧子还有出版社的同仁就会到双连皮那边，然后听荒野保护协会的介绍，嗯，那他们就是会叫带我们认识一些，比如说莼菜啦、野菱啊那些很特别的植物，然后看他们的特征，嗯，然后还有清江鱼那种魚小很小的鱼，然后他们是怎么去富裕的，嗯，所以到双连皮去实地去看一下，去感受一下在地，
1: 嗯，然
0: 后我自己也去。去了，后来也带小孩子去，因为想要知道说，哎，小孩子看到那样子的皮糖，他们会怎么去玩玩呢？嗯、会不会喜欢？这样，嗯嗯、其实都我都会经过一段时间的实地的去看。嗯，那还有去访问在地的小农，还有我觉得很特别的是，经过他们的介绍，我找到一位以前小时候就在双脸皮长大的居民。哦、那。对他们很特别，他们说那边以前完全没有电，其实我蛮难想象以前完全没有电的是什么样的感觉。在听他们的描述，他们也很细心、很详细的跟我们讲说，嗯，这边啊，四季有什么样？比如说是有春天有花、啊，那夏天又有什么？然后他们在夏天就牵着牛去放牛，然后或者是养鸭那样的乐趣，嗯、然后跟在皮塘里可以玩什么？对，我们就去听他们的童年的经验，所以才写下了童年的那个皮塘。这个皮糖啊，跟池塘啊，有、嗯、什么样的不同？这双林皮线目前在哪里？双林皮在宜蘭的员山乡。哦，对，皮糖，其实就是以像双林皮是那个内陆湿地，然后内陆盐色湖造成的那个皮糖。哦哦所以跟池塘一般池塘定义上不太一样。像桃园是皮糖之乡，嗯嗯就是千塘之乡，所以桃源有非常多皮糖。那皮糖一个功能跟池塘其实是不太一样。
1: 也就是说，皮塘这里面有很多的生态都在这里头，<對>不管是植物还是动物。嗯、對因为我看了你这本书呢，童年的那个皮塘的后面呢，哎呦，我觉得非常好。嗯，会把所有的动物、鸟类，还有一些的植物呢，全部都写在那边，对、嗯，让小朋友看了之后再说。<對>哦，在书本上面看到画那些东西，对，是哪些东西？<對>然后它是属于哪一科的？有分类，因为、嗯、我觉得蛮好，的，就是一个。自然科学的这种概念哦，嗯，那其实呢，除了环境教育的目的之外呢，因为这本书呢，童年的那个皮糖也有一些人文的意涵的延续啊，嗯、所以佩奇老师在写作的过程当中啊，嗯、因为您刚才有讲说写了两年哦，这蛮长的时间哦，嗯，除了你做一些考察之外，还有一些搜一些资料啊，嗯，你还要书写，写的又不能太难，然后你要给小朋友看，嗯、所以你大概有设定在大概
0: 是给多大的孩子看呢？那时候设定在。大概在稍微中高年级的小朋友稍，稍、嗯、因为他必须要稍微，嗯，应该是说自己读的话，可能要中高年级，嗯、因为有一些生物的知识啊，他可能要稍微大一点才能够理解。可是共读的话，我觉得就是亲子的话，在、嗯、往年龄层、嗯、可以再稍微低一点。嗯、对，嗯
1: 嗯。那、嗯、你在写的时候，有没有碰到什么瓶颈吗？哎、欸，这都是一些自然生态，嗯、对我来讲可能是非常高难度哎、欸
0: 啊。对，所以我们那时候有问了荒野保护协会创办人徐仁修老师，嗯，然后还有宜兰的水生植物专家林春吉老师，嗯、他们都是我们，就是我们请他们帮我们审阅，嗯，然后还有伟创人文基金会啊，荒野保护协会，因为太多的生物的特征，就算我们收集，我跟慧哲其实收集了很多老照片，那网络上也查了很多图啊，查了书啊，可是其实在书写的时候，尤其是在画图。的时候，嗯，真的要帮慧子说，他真的很难，因为有一些小细节，可能我们不觉得它有什么样的特别，我们就是跟着图这样子，跟着照片这样画，对。可是其实会遗漏了一些小地方哦，比如说,比如說像呃野灵跟小果灵，嗯嗯，它们之间的那个锯齿，因为它叶子有锯齿状，那叶子锯齿的大跟小，然后多跟少，其实是有差别的。多跟少有差别，对对对对，哦，所以这细节有，我们就会常被稍微被就纠正一下。然后比如说像财官龟的眼睛那边后，眼睛后方有一道嗯黄色的条纹，那这个其实我们在看图的时候、照片的时候完全没有发现，嗯，然后只是到后后来画出来之后，再请那个呃专家们帮忙看一下的时候，他们就说。嗯，这个眼影，这个它是很重要的特征，一定要加进去。然后他赫然发现，哦,哦，原来这是一个很重要的生物特征。对，就这一些小细节，可能我们就在查资料的时候就会忽略掉。嗯，需要他们的提醒。刚、嗯、才佩奇老师讲说呢，野
1: 菱啊，野菱它是一个植物，它到底跟我们刚才讲的小锯
0: 齿它有怎么样的不同呢？就是它是怎么样的一个植物？它是台湾蛮特别的，跟小果菱不一样。小果菱它可能比较小，它的叶面大小跟它的锯齿状，其实要说说实在要两者。啊啊、对着看、啊，对着看，其实会比较明显。哦、那野鲮的锯齿状比较不会那么尖，稍微平缓一点。哇、嗯！绘者在画的时候，<哇>因为那个通常他们用他们的美感来看事情的时候，其实会不一样。他们会觉得哦,哦，我觉得我这样子拉的波浪状比较好看。哦，对，就会。但是对于生物学家来讲，生物专家来讲，这这个就是有差异的。嗯、<对>哇对！这个中间，因为我们必须要传递正确的知识，然后让他们看到正确的物种的样子。所以在这边，我们中间，尤其是会者。这边他们做了很大很大的调整、嗯。哇，看样子呢，我们就是这样子看哈，真的是就像
1: 刚才佩奇老师给我们告诉我们的这些非常小的细节啊，嗯，这是我们一般在阅读书的时候可能没有注意到。你看，就像那条线是非常重要，嗯、这是那个动物的特色，嗯、这一定都是那些的专家。才会知道他们这些动物的特色、哦、对，所以当小朋友在看的时候，如果他观察细微的话，有一天他如果真的到这个这个皮塘去看到，的时候，真的看到那个动物的话，才知道说哦，原来真的是有、嗯、跟书本上是一样的、哦、对。哇，光连这个蛙，还有什么复斑蛙、什么布氏树蛙哦，这些都不一样的特质吗、嗯？
0: 对。然后那个布氏树蛙、复斑蛙之类，我们在有一页有很很多那个青蛙的内页啊，嗯、像我们会者就会把插在皮囊里面，然后再找一个他觉得漂亮的位置放。然后，但是呢，我们再把它在请专家审稿的时候，专家就会说，嗯，这片叶子对这只青蛙来说太小了。或者是说，嗯，它不会在这个岸边，然后它的生物气味就不太对，所以我们就要把它挪到它应该在的那个物种习惯的位置。
1: 哇，真的是非常的考究诶！哦。对，哇，这個、要是没有佩奇老师来讲的话呢，哇，这個、一般人真的只是就这样看过去了哈、哦。嗯。哇，原来呢，这些专家，然后你们在书写，然后在绘者、嗯、三方面呢都要做。这样子的一个的共同的一个矫正哈，对。可是当时你们为什么想写这个童年的那个皮塘呢
0: ？因为主要是希望把双连皮的故事写出来，因为它在对于宜兰那边是很重要的一个算是水生植物的宝库，嗯、然后那边的生态其实也非常的特别。那对于蜻蜓啊，还有植物来讲。在保育方面都是非常的重要的，所以我们希望把这样子的故事，因为其实很少人知道那个地方。嗯，在我写之前，其实我去之前我也不知道那个地方，就它不是一个很有名的景点。是、嗯、对，所以我们希望让荒野保护学会在那边，还有我创基金会在那边付出了十多年的时间，希望尽全力把它保存下，保保，帮它富裕保存。所以我们希望更多人能能了解这样子的在地人的在地故事，然后让大家一起希望借。由书写，然后儿童文学的绘本的出版，嗯、让大家能够看到那个地方的美。哎，原来台湾有这么美的地方，那、嗯、需要大家的努力去富裕。嗯、走过春和秋冬，梦想的心在跳动我赋予。
1: 对于自然以及食农教育非常关注的儿童文学作家王佩奇老师，在节目当中与我们分享了他的写作的过程以及发想。感谢您的收听，我们下次见。